0: RCF.
1: RCF, les racines du présent. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. D'où vient la médecine Comment est née la chirurgie Plus profondément, comment a évolué le rapport de l'homme à la vie, à la mort, à la maladie, à son corps En un mot, à son propre corps, voilà. Eh bien, nous allons, avec notre invité, remonter le cours de l'histoire, remonter eh, le cours de l'histoire de la médecine, et peut-être frissonner, en tout cas, nous étonner. Jean-Noël Fabiani Salman, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous dirigez l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes. Vous avez dirigé le département de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et vous avez euh, publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de la médecine. Le dernier en date est sorti chez Plon. Il s'intitule 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec vous. Nous allons donc... Leur remonter le cours de ces histoires qui ont fait la médecine.
2: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Alors Jean-Noël Fabiani-Salmon, vous avez derrière vous plusieurs dizaines d'années d'expérience de chirurgie, de médecine et vous êtes passionné par l'histoire de la médecine. Alors on va commencer par poser quelques balises si vous le voulez bien. Euh, en 1720, la grande peste a ravagé Marseille et la région euh, la région marseillaise et vous faites un parallèle dans votre livre euh, entre cette grande peste de Marseille et la pandémie de Covid. Vous nous rappelez qu'avec des systèmes de gouvernement différents, avec un niveau médical et scientifique évidemment qui n'a rien de commun, eh bien, les solutions retenues en pratique restent à peu près les mêmes. Expliquez-nous, Jean-Noël Fabien salmond
2: Ben oui, c'est étonnant. Il suffit parfois de réfléchir un peu à ce qui s'est passé dans le passé mmh. pour comprendre le présent. Voilà. Tout le monde s'étonnait. Voilà, on fait un confinement. Euh, les, on, on a une amende lorsque l'on sort sans un laisser passer Eh bien, en 1720, eh bien sûr, on est sous un, un dans un royaume euh, avec des forces militaires et mmh. des médecins qui n'ont rien à voir avec les médecins actuels. Et pourtant, eh bien, on fait un confinement. Euh, euh, on doit sortir que, avec un laissez-passer. Et la, la, là, pour le coup, l'amende n'est pas de 130 euros, mais c'était tout simplement la peine de mort. Ah oui, carrément.
1: Et par ailleurs, euh, on, on, on trouve aussi des... Enfin, disons, au moins, on recherche des ah. boucs émissaires. Ah, comme toujours Alors, à l'époque, c'était des juifs les, ah, lépreux, les juifs, les Lépreux, ceux les... qu'on ne connaissait pas. Voilà, exactement. Voilà. Bon, euh, là, en l'occurrence, on pourrait dire que ça
2: a commencé par les Chinois. Ah oui bah oui, euh, euh, ceux qui étaient les boucs émissaires, c'était les Chinois qui avaient laissé échapper ce, ce virus de leur laboratoire qui était... ou peut-être même... Là, vous parlez de la pandémie, pas de la ça, ça D'accord. Oui. Euh, okay. et, et puis, euh, bien entendu, ça s'est sorti de leur laboratoire ou peut-être même ils l'avaient fabriqué oui. contre le monde occidental. Et on sait
1: toujours pas bien, du reste.
2: Et on sait toujours pas <rire> ouais. bien. Parce que, et euh, c'est exactement la même chose. Il faut un
1: coupable. Il faut un coupable voilà. et donc, euh, on va rechercher... On reparlera tout à l'heure euh, de la question des vaccins, euh, de la de ces, ces rumeurs anti-vax, etc. Mais on voit bien que se développe autour des questions médicales euh, tout un univers de pensée, d'inquiétude. Et c'est là-dedans que s'est construite l'histoire de la médecine. Alors, vous remontez euh, jusqu'à la théorie des humeurs d'Hippocrate, c'est-à-dire trois siècles avant Jésus-Christ. Euh, ça se passe en Grèce. Et euh, expliquez-nous en deux mots en quoi consiste cette théorie des humeurs, Jean-Noël Fabiani nice, Salmon.
2: Vous savez, les Grecs, euh, ils ne connaissent pas l'intérieur du corps, ils ne connaissent pas l'anatomie. Personne n'est allé voir à l'intérieur. Personne n'est allé voir oui. à l'intérieur, où ce qu'on a vu euh, n'était pas explicatif. Mais pour un grec, il faut toujours avoir une explication, ben oui, la il récent. faut inventer quelque chose. Mmh. Donc on, on imagine que la santé, eh bien, elle se calque un petit peu sur l'univers. L'univers, c'est un, ma un, un, un macrocosme oui. avec la terre, le feu, l'eau et ainsi de suite. Les quatre éléments. Les quatre éléments. Mmh. Donc, il y a un microcosme. Et ce microcosme, eh bien, il existe au niveau des humeurs qui composent euh, l'organisme. Alors, il y a, bien entendu, le sang, c'est facile. Oui. La bile, ça mmh. c'est facile. La lymphe, c'est encore facile. Oui. Mais il y a quatre éléments. Et il y en a un qui manque, la terre. Qu'est-ce qui va avec la terre Eh bien, comme il n'y a pas quatre humeurs, on en invente une. On va appeler ça l'atrabile ou bile noire. La
1: bile noire. La D'où bile... l'adjectif atrabilaire. Et
2: ça. quand on est fait du grec, oui. mélano collé, ça fait mélancolique. Et voilà. Donc, on a... C'est très bien, parce qu'en mm -hmm. plus, c'est des traits de caractère. Le sanguin, bah, c'est celui qui est coléreux. Oui. Euh, le, le, celui qui se fait de la bile, bah, ça existe aujourd'hui. Celui qui se fait un sang d'encre. Celui qui se fait un sang d'encre, exactement. Et celui qui est lymphatique. Et le lymphatique. Voilà. Bah, c'est bien que ces mots qui ont été créés trois siècles avant Jésus-Christ, nous les employons tous les jours. Et ça a toujours un sens pour nous. Et ça a toujours un sens pour nous.
1: Alors, heureusement, la médecine, la médecine a évolué. Si vous voulez bien, Jean-Noël Fabien allemand on va remonter le cours de, de l'histoire. Je rappelle le titre de votre livre, 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine. C'est publié chez Plomb. Alors, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, vous écrivez que les bénédictins sont les premiers dispenseurs de soins en vertu de la règle de Saint-Benoît.
2: Absolument. Il faut dire une chose, c'est que les Romains ne sont absolument pas compassionnels. Ils s'intéressent ouais. pas aux malades, ils ne mmh. s'intéressent pas à ceux qui souffrent. À la limite, c'est un signe de faiblesse. Et la médecine est laissée aux femmes, à l'époque, mmh. aux esclaves et aux Grecs, euh, qui n'étaient pas considérés comme des gens très très valables dans euh, l'Empire romain. Sauf Galien, mais on en reparlera peut-être. Oui. Euh, mais euh, euh, nous sommes dans une situation, si vous voulez, euh, où euh, eh bien euh, personne ne s'intéresse aux malades. Et Saint-Benoît... Parce arrive. que
1: la mort est quotidienne. Parce que, que la, mort, la mort est la, naturelle, en quelque sorte. La mort
2: sorte. est quotidienne. Oui. Est, bon, est, ça nous tombe dessus comme, comme venant d'un de, 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 ailleurs. Oui. Et arrive Saint-Benoît. Oui. Saint-Benoît, c'est vraiment une lumière... Une lumière dans un monde de brut, faut bien reconnaître. Nous sommes au 5 siècle. Ouais. Et Saint-Benoît dit, en vertu de l'évangile, le premier devoir du frère est de s'occuper de celui qui souffre et de celui qui est malade. Donc ça, c'est une révolution. C'est une révolution. Ouais. C'est une révolution parce que on, on va lui faire un statut à ce malade, alors qu'il est considéré comme moins que rien. Un statut particulier. Il sera accueilli. On lui donnera une chambre. On lui donnera à manger de la chair. Il aura le droit à prendre un bain. Ouais. Un bain par semaine. Donc, Saint-Benoît et ses monastères qui, qui explosent au cours du VIe siècle à travers l'Europe, à travers la France, là, de, de, de tous les pays d'Europe. Hein. Eh bien, ces moines qui sont installés euh, dans la campagne, puisque ces monastères sont à la campagne, vont prendre en charge la santé des villageois.
1: Alors, de quelle façon C'est-à-dire qu'ils vont construire ce qu'on appelle des hospices, ce qu'on appellera plus tard des hôpitaux Non. Non Expliquez-nous, Jean-Noël Fabien et Salmon.
2: Les, les, les moines, eux, ils ont leur propre maladrerie. Il y a des, des moines qui s'occupent des malades. C'est ce qu'ils font dans le cadre du monastère. Et ça se passe à la campagne. Mais il faut s'occuper des villes. Et là, les évêques prennent une décision à partir du concile de Lyon. Ils décident de créer un hôpital. L'hôpital, l'hospice, mmh. ça vient de hostis en latin, c'est l'étranger. Alors, on va recueillir tout ce qui passe, les, les miséreux, euh, les, les malades, mais aussi les pèlerins. Et on va les construire au centre des villes. Pourquoi au centre des villes? Parce qu'il faut s'occuper quand même des villes qui commencent à se constituer. Et mmh. surtout, on a besoin de main d'œuvre pour construire les églises et les cathédrales qui vont naître. Et des main d'œuvre qui soient en forme. Et qui ah, soient en forme. Ouais. Et, et donc les pèlerins. Parce que le pèlerin, quand il passe quelque part, contre Boisson, sommeil et euh, chair, Eh bien il va participer à la construction des cathédrales.
1: Mais alors qu'est-ce qu'on avait comme moyen, Jean-Noël Fabien Salmon pour soigner les gens Parce que vous décrivez très très bien les pathologies de l'époque, c'est surtout la dénutrition, c'est-à-dire la faim, la vie était ex extrêmement rude, les parasites étaient chroniques, tr les traumatologies n'étaient pas soignées, euh, l'espérance de vie était très très faible, quels étaient les moyens à la disposition des, des responsables de ces fameux hospices ou de ces maladreries
2: eh bien, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ouais. euh, évidemment, vous l'avez compris. Sinon, un certain nombre de plantes qu'ils cultivent dans leur jardin, qu'on qu appelle ça le jardin des simples, simples hein, oui. où mmh. on récupère un certain nombre de plantes qui, depuis la nuit des temps, sont connues pour avoir un effet bénéfique. Vraiment
1: ah oui, oui. Aujourd'hui, on confirme encore. Ah oui, absolument, oui. absolument, mmh. c'est mmh.
2: certain. Alors, euh, il faut pas multiplier leurs effets. Euh, prendre de la sariette, c'est sans doute très bon pour éviter les gaz intestinaux. Mais enfin, bon, ça va pas révolutionner. Euh, par exemple, euh, un gros problème de maladie de Crohn, ça n'a rien oui. à voir. Mais mmh. de toute façon, ils n'ont pas de maladie de Crohn. Ils, oui. ils, la, la moyenne de vie est à 25 ans quand même. Il faut bien voir dans, dans, la, dans la classe populaire. Donc. Euh, donc il y, y a des, des, des tisanes, il y, y, y a des emplâtres, il y a des choses assez simples finalement, ouais. mais surtout... On s'occupe d'eux, on les chauffe, on les nourrit. Et c'est finalement pour ces jeunes... Et qui... c'est ça, ça le meilleur remède. Et c'est ça le meilleur remède.
1: Puisque les conditions de Bien vie sûr. étaient extraordinairement rudes. Les maisons n'étaient évidemment pas chauffées. Évidemment. Et donc euh, on pouvait mourir très très vite de la moindre blessure, du moindre parasite. L'eau était rarement potable, etc. C'était etc. Euh, l'hygiène de vie qui était en cause. Absolument. Voilà. Alors... Euh... On avance toujours dans le, dans le temps. Euh, il faut rappeler aussi que ces hospices, on pense à l'hospice de Beaune et, et, et aux tableaux, aux fresques qui sont, qui, 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 sont visibles, étaient aussi des lieux de catéchèse, des lieux de, de, de prière.
2: On n'entrait pas à l'hôpital sans avoir, être confessé oui. et sans avoir communié. Oui. Donc, euh, c'est simple. Et puis, les, les personnes qui s'occupent de vous, outre les moines et les prêtres, mm -hmm. euh, qui, qui, qui s'occupent de, de, de faire tourner l'hospice, il y a aussi les, les sœurs. Oui. Les sœurs, en particulier, elles deviennent après les sœurs Augustines. Hein, mais au départ, euh, ce sont des, des sœurs qui, qui s'occupent des hôpitaux et qui vont être vraiment au contact euh, des malades ou des miséreux. Et d'ailleurs entre malades et miséreux pendant très longtemps.
1: Oui, ça allait ensemble.
2: Ça allait ensemble, ben oui. et puis le doute persiste. Mmh. Même à la Révolution française, euh, quand Saint-Just va plaider pour la fermeture des hôpitaux, il va dire « Mais nous, les révolutionnaires, quallons permettre de, de rendre tout le monde, mmh. entre guillemets, riche, il n'y aura plus de miséreux, donc il n'y aura plus de malades. » Alors on va y
1: venir hein, on va venir à cette période tout à fait troublée et troublante de la Révolution française que vous décrivez dans votre livre Jean-Noël Fabiani Salmont vous écrivez eh, 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine c'est chez plomb eh, Nous en arrivons euh, au XIIe 12e siècle euh, où vous nous rappelez Jean-Noël Fabiani Salmont que les moines s'éloignent des soins que les premières facultés de médecine à Bologne et à Montpellier apparaissent et que le concile de Latran IV en 1215 eh bien interdit au clergé d'exercer la médecine et la chirurgie. Expliquez-nous, Jean-Noël Salmont, que s'est-il passé
2: Mais il s'est passé la chose suivante. Euh, C'est que d'abord, euh, un certain nombre d'ecclésiastiques ont été attirés par les universités. Et les, les autorités ecclésiastiques ont dit on ne va pas laisser partir nos élites vers les universités laïques. Enfin, laïques, pas, pas très laïques à l'époque, mais enfin, quand même. Donc on va les garder. On va d'abord, par le concile de Tours, leur interdire de partir plus de trois mois de oui. leur monastère. Mmh. Et puis ensuite... Nous sommes en 1215, et là, véritablement, c'est le concile de Latran IV qui va prendre une décision très, très importante pour l'histoire de la médecine. Parce que c'est une période de feu et de sang, c'est le cas de le dire. Tout le monde se bat, tout le monde brûle. Rappelez-nous le contexte, oui. Oui, il y, y a quand même l'archevêque le, 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 de, de, de Canterbury qui se fait assassiner dans sa propre Thomas cathédrale. Beckett, oui. Thomas Beckett, mmh. oui. Ils ont peur, un peu. Oui. Et ils interdisent donc à tout homme d'église eh bien, de, de pratiquer une activité par le fer et par le feu. C'était quelque chose de très général. Mais la chirurgie, qu'on le veuille ou non, oui, elle se fait par le catégorie. fer avec la lancette mm -hmm. ou par le feu avec le cautère. Donc, elle est interdite aux prêtres. Or, comme presque tout le monde, tous les médecins de l'époque sont des prêtres, ou des clercs en tout cas, eh bien... Eh ben, Donc il y et bien plus personne n'est là. Ah oui. Plus personne n'est là pour s'occuper uh -huh. des soins de chirurgie auprès de la population. Bah évidemment. Et du coup, qui bah, s'est chargé de bah, ces soins Ceux qui avaient des lames qui coupaient. Et c'était qui c'était les barbiers. Oui. Les barbiers. les barbiers. Les coiffeurs, étaient... donc. Mais ils avaient voilà. les seuls... Oui. Parce que, pour inciser une peau, mm -hmm. essayez avec un poulet. Vous allez voir, euh, il faut une lame qui, qui coupe très très bien vous pour. Vous parlez en professionnel, oui, oui, oui. <rire> Jean-Fabien oui, et oui. Vous avez
1: été chirurgien. Oui, oui, oui. Voilà.
2: Donc, il faut une lame qui coupe très bien. Et ce... au Moyen Âge, rien ne coupe. Oui. Donc, eux, ils ont des lames qui coupent parce qu'ils ont des petits apprentis toute la journée qui aiguisent leurs lancettes. Et donc. Et ils voilà comment est née la chirurgie. Absolument. <rire> Ce sont les barbiers qui prennent en quelque sorte. Et ils rendent un énorme service il, à la population. Ils peuvent faire des saignées. Ils peuvent faire des saignées, ils peuvent inciser des abcès. Mmh. Euh, ils peuvent euh, faire un certain nombre d'actes de, de, de chirurgie assez simples, pour tout dire. Mais voilà. qui sont quand même la base du métier auprès des populations.
1: Sachant que hier comme aujourd'hui, donc les rebouteux peuvent remettre en place les membres, Bien par sûr. exemple. Et que les arracheurs de dents, qui n'étaient pas encore les dentistes, peuvent ben oui, ben opérer. Oui. Voilà okay. le, le tableau général Absolument. de, de l'action euh, chirurgicale. Alors, vous nous expliquez, Jean-Noël Fabiani que euh, on assiste à cette époque-là à une sorte de séparation de la médecine et de la chirurgie. La médecine étant réservée, écrivez-vous, aux licenciés, aux docteurs, et la chirurgie, euh, et là vous êtes sévère, peut-être à des manouvriers ignares et industrieux. Comment ça se passe, cette séparation entre médecine et chirurgie Eh bien, évidemment, pour
2: aller à l'université, il faut savoir parler latin. Eh oui. il faut le latin. Mmh. Or, la plupart des barbiers, non seulement ils ne savent pas le latin, ils ni la première, lire, première ni le deuxième, ils oui. savent souvent ni lire, ni écrire, oui. ils connaissent pas Aristote, et ils connaissent évidemment rien de, 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 de toute la science. Alors, il se passe une séparation terrible, les médecins vont à l'université, ils se mettent à parler latin, commandent des textes, mais ne savent rien faire de choses pratiques. Mmh. alors que les, les barbiers, euh, en effet, ignorent, comme je dis, mais industrieux, oui. parce qu'ils rendent service à la population, mmh. ce qui n'échappe pas au roi. roi hein, de France, qui vont, qui vont les favoriser en permanence. Hein. Parce qu'ils rendent service. Mais évidemment, oui. ils savent pas Rosa, Rosa, Rosam. Hein. Oui. Ils connaissent pas. Et du coup, les deux corporations, si j'ose dire, sont éloignées. Oui, parce qu'il y en a un qui sont considérés comme des, comme des arts libéraux, mmh. les médecins, oui. et puis les autres comme des arts mécaniques, voilà. les, pauvres, les pauvres. Et du
1: coup, les savoirs ne circulent pas
2: entre les uns et les autres. Non. Enfin, oui. si, quand même. Parce que le médecin garde un rang plus élevé et il peut demander à un barbier de faire un acte à sa demande. Une saignée par exemple, c'est le médecin qui dit « tu vas faire la saignée ». Le médecin il n'y touche pas. Mais c'est le barbier qui va faire la saignée. D'accord.
1: Alors on va justement se transplanter à ce à ce XVIIe siècle. Euh, on va écouter un extrait, évidemment, euh, du grand Molière. Un extrait du médecin malgré lui. Alors euh, je rappelle l'argumentaire, donc l'argument de ce euh, de cette pièce bien connue. Mais il faut bien se euh, se remettre ça en tête pour se venger des brutalités de son époux. Et eh bien une femme astucieuse euh, le fait passer pour un excellent médecin. Mais ce médecin ne consent toutefois à exercer son art que Lorsqu'il est dûment rossé. Et donc, il se trouve qu'une jeune fille, muette et amoureuse, affligée d'un père tyrannique, a précisément besoin de soins. On va écouter cet extrait de la pièce de Molière telle qu'elle était mise en scène et interprétée par la troupe de Jean-Claude Berruti. C'était au théâtre du Quai à Angers en 2012. Et nous tâcherons de rencontrer quelqu'un, quelqu'un
2: de médecin particulier, qui puissent donner quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec
0: de secrets admirables, certains remèdes particuliers, qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Monsieur, en un mot, en 2000, je vous dis que je ne suis pas un médecin. Pas médecin Non, vous n'êtes pas médecin. Non, vous dis -je. Hey, puisque hey, vous roulez pour Sirius. Ah
1: voilà, c'était un extrait du « Médecin malgré lui euh, » mis en scène par Jean-Claude Berruti au Quai à Angers en 2012. Alors, Jean-Noël Fabiani Salmont vous publiez euh, aux éditions Plon un livre absolument passionnant intitulé « 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine ». Quelle était la, la réputation des médecins à l'époque de Molière euh, J'imagine que vous avez apprécié cette pièce, « Le médecin malgré lui ». Est-ce qu'elle rend bien compte de la réalité de, de l'art médical à cette époque
2: euh, — Molière euh, détestait les médecins, c'est bien connu. Il avait aucune confiance dans la médecine. Et pourtant, lui-même se faisait soigner par un d'entre eux qui avait, lui, sa confiance. Mm -hmm. Mais euh, là, le médecin lui, c'est quand même encore une farce. C'est bien clair qu'il va vraiment exprimer toute son, 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 son attitude de des médecins dans le malade imaginaire qui est la dernière pièce qu'il ait joué lui-même, où il faisait, bien sûr, le personnage d'Argan, c'est-à-dire le malade imaginaire, qu'il était réellement... Ah oui. Il a un côté hypochondriaque. Il était hypochondriaque, oui. Oui, bah, il, était aussi très ma... il était aussi malade, mais toute sa vie, il a été franchement hypochondriaque, ce brave Molière. Mmh. Mais comme d'habitude, il a tout vu, il a tout dit, il a tout exprimé. Et euh, il comprend très bien que les médecins, eh bien, ils vivent comme... Scanarel dans le médecin malgré lui ou comme Diapharus dans le mal imaginaire ils vivent de, de leur galimatia de leur latin et oui, ils dissertent en latin que personne ne comprend d'ailleurs euh, les médecins ont un langage encore aujourd'hui qui peut ressembler à celui de Diapharus soyez d'entre nous mais enfin bon ce n'est pas, <rire> si <vous> <rire> oui. pas le sujet ça n'est pas le sujet donc euh, il, il fait il comprend que que, que ces gens c'est de l'esbrouve ce qu'ils font c'est de l'esbrouve et c'est pour ça que il ne les prend pas du tout en respect Hein, et, et il parle de leur le
1: sentiment général à l'époque son... Oui.
2: Oui non, vous savez, quand on est malade, on hein, fait confiance. On fait confiance
1: naturellement. Oui. Ouais.
2: Et certains en abusent évidemment.
1: Alors, euh, à cette époque-là, euh, on arrive presque à l'époque contemporaine, il y a des maladies qui sont des maladies absolument courantes, qu'on a oubliées aujourd'hui, mais qui ont vraiment structuré la vie, voire la pensée de nos de nos aïeux. Euh, et vous nous racontez, Jean-Noël Fabiani Salmon, la, la grande histoire de la petite vérole. Alors on va voir qu'il y a aussi la grande vérole, on va en parler dans un instant. Euh, la petite vérole, c'était donc la variole, une maladie virale. Et vous écrivez que cette maladie aurait fait plus de morts que toutes les guerres de l'histoire, Jean-Noël Fabien Salmon.
2: Oui, on estime cela, ça a été vraiment la maladie qui a certainement été la plus grande tueuse de toute l'humanité. On retrouve ces traces euh, de, de, dans l'antiquité, non seulement dans l'Antiquité, mais même euh, dans, 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 à l'époque de l'âme des cavernes, on a retrouvé oui. des, des, des traces de, de la variole. Donc la variole, c'est vraiment, elle accompagne l'humanité les, 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 euh, avec des ravages terribles qui fonctionnent par épidémie euh, qui, qui tue à, la chaque, à chaque fois, elle tue pas pas toujours, mais quand, mmh. elle, quand elle existe, elle tue. Notamment les gens. en Amérique latine. En Amérique latine, oui, bien entendu. Euh, pourquoi Mais pourquoi en Amérique latine eh oui. Elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Que s'est-il passé Il eh ben, y a eu, eu l'arrivée de Cortés. Oui. Cortés les les ses oui. et ses conquistes Et ils arrivent ils sont quand même une petite centaine, hein, contre un million d'Aztèques. Or, comme. Enfin, 5 millions d'Aztèques. Oui. Et quand ils, quand ils arrivent au contact, eh ben, évidemment, les, 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 le combat n'est pas égal. égal seulement il y avait un non seulement il y des arquebuses et des chevaux euh, qui, qui arrivent là, en, que, que connaissent pas les aztèques. Mais ils étaient porteurs du virus. Mais ils arrivaient avec le virus. Oui. Et là, ça a été une, 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 une hécatombe terrible. Une hécatombe. Euh, oui, vraiment. Il, il, vraisemblablement, on
1: estime que de 5 millions, ils sont passés à 1 million quand même. Donc le peuple aztèque a été vaincu, enfin, non pas tant par la puissance militaire. Mais par le virus de la, de la petite vérole. Mais par le virus de la, de la petite vérole. Donc euh, des, des millions de des millions de gens sont, sont morts à travers l'histoire. Alors, il y a aussi euh, la, grande, la grande vérole disons son nom, la syphilis Alors, avec lesquelles nos aïeux ont vécu bien pendant sûr, des siècles et des siècles
2: d'ailleurs soyons, soyons justes pour montrer que les aztèques peuvent aussi se venger c'est comme une manie vénérienne dont étaient atteints les indiennes et comme par hasard elles ont refilé la grande vérole oui. aux, 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 espagnols aux espagnols qui
1: sont retournés en Europe et qui ont donné et cette... ça vient de là, et ça vient de là. Ça ne vient pas de Naples, on parle du, mais oui, du mais, mal de Naples. Bah oui, le mal de
2: Naples. Ils, ils, ils sont mais, revenus par le port de Naples. Ils sont revenus par le port voilà. de Naples. Et, mmh. et quand Charles VIII va faire une de ses guerres en, en Italie, eh bien il ramène ce, ce virus de Naples qu'on va rapidement appeler le mal français. Et on va l'affubler de diverses nationalités. Ah oui, c'est toujours le mal des autres. Oui, toujours. Bah oui, il y a toujours un beau émissaire, a, comme toujours, on disait tout à l'heure. Euh, voilà. Sauf, comme par hasard, on n'en parle pas, mais des Espagnols. Eux, eux, ils sont en dehors du coup. Apparemment, alors que c'est manifestement eux et les conquistadors de Cortés qui l'ont rapporté.
1: Alors, pendant plusieurs siècles, écrivez-vous, Jean-Noël, Fabien, Salmon pour soigner ce fameux mal de Naples, la, la, la grande vérole, c'est-à-dire la, la syphilis, et eh bien on a, on a utilisé le mercure, le mercure, puis l'arsenic, et donc on a tué encore plus de gens. C'est ah oui, ça. Oui,
2: ça c'est absolument. C'est oui. certain.
1: Alors pourquoi le mercure
2: C'était quand même une des grandes thérapeutiques des alchimistes, si vous voulez, parce que c'était de les esprit de terre. et euh, ah oui, par... on, on retrouve la théorie des humeurs. Ah, bien sûr. Oui. Et euh, on s'était aperçu que lorsqu'on mettait sur un chancre du mercure, ça semblait le, le, le ramollir mmh. et ça semblait un peu le guérir. Car il ne guérissait absolument pas, évidemment. Mais on a cru cela. Et ça s'est pérennisé, en quelque sorte. Et pendant des siècles, il y a eu du mercure, on l'a fait en fumigation, on l'a fait en application, en ingestion, en lavement, enfin bon. Sous toutes
1: les formes Sous toutes les formes. C'était un poison. C'était un poison. Absolument un poison. Donc on a tué les gens avec un faux remède. Exactement. Voilà. Mais alors, c est, c est, cette affaire de la syphilis a duré jusqu'au 19 e siècle et vous donnez une liste impressionnante de nos quasi-contemporains qui sont morts de la syphilis. de oui. Passant, Baudelaire, Flaubert, Mozart, Beethoven, oui. même Lénine et Staline. C'est vérifié oui, tout, oui. Ça. Ah, ouais. oui, tout, ça, tout ça. Oui, oui. Absolument sûr. C'est absolument fascinant. Et là, ensuite est arrivée la pénicilline, voilà. qui a été une révolution.
2: Ah, évidemment. Quand la pénicilline est arrivée, eh bien, on s'est aperçu qu'elle était efficace sur le tréponème pâle, qui est l'agent de la syphilis. Et bien entendu, ça a été une révolution dans le traitement de la syphilis. C'est clair. Jusque-là, aucun traitement n'avait été vraiment fonctionnel.
1: Alors, il y a un certain nombre de, de grands noms qui jalonnent l'histoire de, de la médecine. Euh, Jean-Noël fabien salmon que vous évoquez dans votre livre donc édité chez Plomb, euh, 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine. Euh, L'un de ces grands noms un peu oublié aujourd'hui, c'est Michel Servet, brûlé à Genève en 1553. Qui était-il, Jean-Noël Fabien-Issalmonde
2: C'est un des personnages les plus extraordinaires de la Renaissance. Euh, c'est un médecin... Ext... Très brillant. Il parle je ne sais combien de langues. Euh, il a fait ses études à Paris. Euh, il a fréquenté, fréquenté Vézal. Euh, il est devenu un médecin. Mais en même temps, il s'intéresse à des tas d'autres choses. Il s'intéresse à l'astrologie. Il s'intéresse à la divination. Euh, C'est un esprit un peu, un, peu, un peu confus, pour tout dire, un mais surdoué. Mais, mais surdoué. Oui. Et, et euh, bien entendu, il participe à tous les problèmes de religion. C'est ça qu'il passionne. Alors, il est contre l'Église catholique, contre le pape, contre la Trinité, contre le baptême des, des enfants, euh, mais il est aussi contre les protestants. Donc, il il, il un trouve... Esprit libre. Un esprit libre Un électron
1: libre. Un électron libre. C'est oui. un
2: électron libre. Mmh. Et alors, il n'a il, il, il il a pas passé vraiment son diplôme de, 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 de médecin, euh, parce qu'on lui a refusé de le faire, puisqu'il était à Paris, il était considéré comme un astrologue. Alors, donc, il n'a pas pu le passer, son examen. Donc, il, il exerce la médecine parce qu'il faut bien qu'il vive, D'abord à Charlieu et puis ensuite à Vienne en Dauphiné, où il est d'ailleurs, il devient le, le médecin de l'archevêque. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oui. Sauf qu'il décide à un certain moment de publier un livre euh, qui va nier absolument euh, tout... Euh, à la fois les, le, le, la, 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 la pensée catholique, à la fois la pensée protestante, il met en cause Calvin, il met en cause, il met en cause tout
1: le monde. Ce livre s'intitulait Christianismi
2: Restitution. La restitution du christianisme. Voilà. voilà Parce que pour lui... Euh... Et puis, dans ce livre, il y a cinq pages. Oui. Il y a cinq pages qui sont incroyables. Et qu'on a retrouvées dans des circonstances très particulières. Très, hein ben oui, Vous absolument. allez nous le raconter. Oui. Alors... Je vous raconte tout de suite. Allez, allons-y. Allons Ces cinq pages, c'est incroyable. Euh, elle, euh, comment dirais-je, euh, le, le, celui qui va mettre l'accent sur ce, c'est ce, un étudiant égyptien. Cet étudiant égyptien, on le charge en 1924 à Berlin de faire sa thèse sur tout ce qu'a écrit Avicenne, le grand Avicenne, Ibn Sina, mm -hmm. et on lui apporte un manuscrit pour faire sa thèse qui comporte bien le nom d'Avicenne, mais c'est commentaires à propos des travaux d'Avicenne. Mais c'est de quelqu'un d'autre, qui s'appelle Nafis. Et là, il lit quelque chose qui remet en question toute la circulation sanguine, qui... Qu'on ignorait totalement. On ne savait pas que le, le sang allait dans les poumons et revenait vers le cœur chargé d'oxygène. Eh bien, c'est décrit, parfaitement décrit. Tout le monde pensait que c'était Servet qui avait le premier décrit ça. Donc le et fameux
1: ben, Michel Servet, ce fameux surdoué. Oui. Voilà. Mais euh, en fait, Servet lui-même s'était inspiré.
2: C'était insp inspiré de hymnafis. Hum mmh. Or, en fait, le chemin de ce de manuscrit est passionnant, parce que euh, personne ne connaît Ibn Imnafis, même pas dans les pays euh, arabes. Oui. Et il a, il a aussi été découvert par un autre
1: médecin qui vient de Padoue au XVIe siècle. On voit cette extraordinaire transmission des savoirs Absolument. entre le monde arabe, euh, l'Italie, voilà. jusqu'à cette lecture dans une bibliothèque de Berlin. Absolument. Qui, qui, nous, qui, nous, qui nous dit, finalement,
2: que ce manuscrit existait qui était connu depuis toujours, que Servais s'en sert dans, pour appuyer, qui n'appuyait rien évidemment, mmh. mais pour appuyer la, 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 la grandeur de Dieu euh, qui, qui a apporté des connaissances extraordinaires. Il donne cet exemple de la circulation sanguine que l'on ignorait complètement avant lui. Alors revenons à Michel Servet. Euh, sa vie va très mal se terminer. Ah, il, il, il trouve le moyen d'être condamné à mort deux fois dans la même année. Mmh. Une fois d'abord par l'Inquisition française, Hein, par euh, Guillaume mori euh, qui le fait, euh, qu'il condamne à être brûlé avec son livre euh, sur la place de la Charnève à, euh, à Vienne-en-Dauphiné. Donc on fait. Mais entre-temps. Il s'est échappé. Oui. Il a trouvé le Donc moyen il est de. Il est brûlé en effigie. Il est brûlé, voilà, en compte, c'est contumace. Mm -hmm. Donc, c'est un, un, mannequin qui est brûlé. Alors, les gens sont déçus, hein, parce qu'ils venaient pour voir un spectacle, puis ils trouvent qu'ils se défendent à pas beaucoup. Mais prises. alors, cet idiot de Servet, excusez-moi de parler oui. comme ça, de, 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 de Laissez-vous
1: emporter par votre passion, Jean-Denis voilà. Salomon. <rire> cet idiot de va <rire> ouais. enfin,
2: d'abord un petit peu se cacher en Italie, mais il revient en, en, en Suisse et plus particulièrement à Genève. En fait, je pense qu'il voulait prendre la place de Calvin. Et il commence à se balader dans les rues de Genève. Et là, on le reconnaît. Immédiatement, on l'emprisonne. Immédiatement, on le condamne. Et à quoi Au bûcher. Et donc, il est brûlé par les protestants. Il est brûlé par les protestants. Il y a un monument encore aujourd'hui mmh. hein, qui, qui, qui dit la grande erreur que nous avons faite. Ta, 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 ta. Enfin, les protestants euh, vois battent leur culpe encore. Mais enfin, ce qui s'est passé qui était horrible, c'est que le, le bois pour le brûler était du bois vert. Donc, il a mis je ne sais combien de temps à brûler parce que le feu s'éteignait tout le temps. Donc, c'est quand même horrible.
1: Donc, finalement, il est mort. Et vous nous racontez dans votre livre, Jean-Noël Fabiani Salmon, que euh, de ce bûcher a su, ont subsisté quelques pages. Il y avait des gens qui étaient là autour du bûcher oui. et qui ont récupéré des pages. Et que oui. contenaient ces pages
2: Alors. Dans ces pages, il y avait justement ces cinq pages euh, qu'il avait piquées, on le sait maintenant, oui, à Padoue, voilà. euh, qui, qui racontent l'histoire de la circulation sanguine, de la petite circulation qui sanguine. Qui viennent elles-mêmes
1: du monde arabe. Qui viennent voilà. du monde arabe. Et donc, à travers les restes de ce bûcher, oui. le savoir médical a pu se transmettre. Exactement. C'est absolument fascinant. Et il y a eu <rire> trois exemplaires qui ont oui. pu être sauvés.
2: Et ils ont été sauvés par, par les, les, les gens qui ramassaient les restes, en quelque sorte, de du bûcher.
1: Et ces exemplaires existent toujours
2: ils sont à la... Il y en a un qui se trouve à la Bibliothèque Nationale. Les racines
1: du présent RCF Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie du chirurgien professeur de médecine Jean-Noël Fabiani Salmon qui publie chez Plomb. Euh, un livre passionnant intitulé « 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine ». Alors, nous remontons avec vous, Jean-Noël Fabien allemont le, le cours de l'histoire de la médecine. On découvre des histoires absolument hallucinantes. Et il est arrivé un moment où, pour comprendre le fonctionnement du corps humain, eh bien, il a fallu aller voir à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les dissections, les dissections anatomiques. Et vous consacrez un chapitre, euh, Jean-Noël Fabien allemont dans votre livre, euh, à la, la position de l'Église sur les dissections anatomiques on pense souvent que c'est l'inquisition qui avait condamné des médecins pour s'être livrés à des autopsies. En fait, c'est pas si simple.
2: C'est pas si simple. Et euh, je, moi, je suis pour la justice, évidemment. Et si l'Église parfois euh, a été euh, un peu dure envers les scientifiques en général et les médecins en particulier, on l'accuse toujours et dans des très grands livres d'histoire de la médecine d'avoir été contre les dissections à titre éducatif, en mmh. quelque sorte, pour, pour la connaissance. Ce ben c'est pas vrai. J'ai cherché, évidemment, et je n'ai pas trouvé euh, véritablement d'interdiction. Au contraire, l'Église aurait plutôt favorisé, dans un sens médico-légal, euh, la vérification anatomique des morts pour savoir si les gens avaient été empoisonnés ou pas empoisonnés. Et, pour tout dire, le plus grand anatomiste du Moyen-Âge, qui est Mondino de Hiloïdzi, qui travaillait à, à, à Bologne, eh bien, lorsqu'il publie, le premier à publier son anatomia, où il, il, il va euh, montrer comment il a disséqué des cadavres, à qui le dédait il Eh bien, au pape. Alors, on s'est trompé un petit peu sur tout, ouais. ça, tout ça, comme Ouh. toujours. Le pape Boniface VIII, eh bien, s'était opposé à certaines pratiques touchant le corps des cadavres. Pourquoi Parce que parce que l'habitude avait été prise pendant les croisades que quand quelqu'un mourait aux croisades, il fallait le le faire revenir dans sa terre natale pour l'enterrer. Alors Jérusalem jusqu'à l'Ambioué, c'est quand même pas la porte à côté. Donc, on avait pris l'habitude de les couper en morceaux, de les mettre dans des boîtes euh, ces cadavres
1: et de les et ça le pape et ça a été le sort du grand Saint Louis. Absolument. Qui s'est trouvé Absolument. ébouillanté, démembré et qu'on a ramené en pièces détachées. Exactement. Voilà. Et il interdit en particulier
2: d'ébouillanter les corps. Hein. D'ailleurs, le Mondino de Luizi dit ⁇ Je n'ai pas ébouillanté les corps pour montrer les os ⁇ Donc le pape s'y oppose. Pour quelle raison Et puis il trouve que c'est c'est pas correct. c'est pas correct vis-à-vis -vis, euh, de, de, du corps humain et qu'il doit être respecté. Il s'opposera d'ailleurs à Philippe le Bel qui avait fait euh, la même chose avec son, le corps de son père. Il mmh. avait mis le cœur à un endroit, les abattis à un autre et puis les ossements à Saint-Denis. Donc il s'était opposé. C'était le début d'une grande bagarre entre Boniface VIII et Philippe IV.
1: Et on peut penser aussi qu'il y avait aussi une réflexion autour de la résurrection des corps. Les corps démembrés ne peuvent pas se prêter... Voilà. À cet acte de foi voilà. qui est la résurrection des corps.
2: Exactement. Alors, bien sûr, cette, cette croyance voilà. dans ce la résurrection de la chair est quelque chose qui, qui pèse quand même dans, dans la discussion.
1: Alors, euh, vous citez également euh, un, un grand homme du XIIIe siècle, un dominicain, Guillaume de Salisset, qui lui-même a joué un rôle dans cette affaire.
2: Oui, Guillaume de Salisset euh, a été euh, un comme un certain nombre de ces chirurgiens euh, universitaires, euh, s'est trouvé euh, en position pour prendre des décisions en permanence sur, ces, sur justement les dissections. Il a disséqué. Il l'avoue pas. Faut être clair, j'ai mmh. lu c'est ce qui est. C est, c est. Oui. Mais la façon dont il montre qu'il décrit l'anatomie, c'est un chirurgien. On voit bien que les plans viennent les uns après les Vous autres. Parlez Mag... oui, ah, oui. Vous parlez en connaisseur. Oui, manifestement. Vous reconnaissez. On s'y reconnaît et il le fait dans l'ordre. Donc mmh. ça veut bien dire qu'il avait disséqué euh, moult cadavres vraisemblablement, mais il avait préféré ne, ne pas attirer les foudres éventuellement euh, de. De, 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 de ses con, con, confrères en tout cas ou, ou des autres
1: on voit ce contexte toujours euh, difficile particulier ouais. où les, les croyances se mélangent à la science où les, les réflexions politiques également jouent un grand rôle euh, l'histoire de la médecine a grandi dans ces univers là absolument mais les, le peuple
2: le peuple, lui, n'a aucun intérêt oui. à ce qu'on fasse des dissections. De toute façon, on croit encore aux humeurs d'Hippocrate. Et on n'a pas besoin d'anatomie pour ça. Ça ne sert à rien. C'est les chirurgiens à partir du XIIe, XIIIe siècle qui disent, mais si on veut ouvrir vraiment les corps, ils font qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. C'est eux qui vont faire les premières dissections. Mais le peuple, lui, il ne veut pas, il ne veut pas savoir. C'est très bien comme ça. Et puis, comme on le disait il y a un instant, il y a le dogme de la résurrection de la chair. Et si jamais je me réveille au paradis et qu'il me manque un abati ou l'estomac. Ah.
1: Voilà. Voilà. Alors, euh, on a parlé donc des, des dissections de la connaissance intérieure du corps humain, mais il y a quand même un fléau euh, qui a marqué la vie de nos aïeux pendant les siècles des siècles, c'est donc la mortalité infantile, la mortalité en couche Et vous évoquez la personnalité d'une femme euh, au XVIIIe siècle qui a joué un rôle absolument essentiel, Angé Angélique Marguerite de Boursier du Coudray, Madame du Coudray, a été la comment dire l'initiatrice euh, de l'obstétrique en quelque sorte, de la science de la Accouchement, raconte-nous Jean-Noël Fabien et Salmon. Il
2: bah, faut dire qu'au XVIIIe au siècle, comme était au Moyen-Âge, euh, les accouchements se passaient dans des circonstances euh, un peu dramatiques. Euh, alors, un accouchement, quand ça doit bien se passer, ça se passe bien. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour qu'il se passe mieux ou, ou moins bien.
1: Mais à la moindre complication.
2: Mais à la moindre complication. Or, qui faisait les accouchements? C'est ce qu'on appelait les sages-femmes. À l'époque, on disait les matrones ou les ventrières. Les
1: ventrières, ouais.
2: euh, qui en fait étaient des femmes qui étaient ménoposées, mmh. euh, qui étaient censées, euh, apporter, euh, la, la pudeur et de la foi avec euh, l'onction du curé du village et qui étaient capables, ayant elles-mêmes euh, accouché de nombreuses fois, faire bénéficier de leur propre expérience la jeune femme qui accouchait. Elles étaient hein, très souvent... Euh, elles savaient tous les secrets qui mmh -hmm. s'étaient passés. Euh, combien d'enfants... De, qui sont nés, ont, ont été attribués à la mère plutôt qu'à la fille pour éviter euh, les problèmes dans le village. Enfin bon, vous ouais. voyez tout ce qu'on peut imaginer. Absolument. Donc elles avaient un rôle dans la population qui était très important. Mais elles ne savaient pas, elles ne connaissaient pas la technique de l'accouchement et quoi faire si jamais ça n'allait pas. Madame Ducoudray Angélique, je l'appelle Angélique, oui. parce que elle, elle est Vous formidable. Vous avez de
1: passion pour cette femme-là. Oui, elle, <rire> est,
2: elle est formidable. Elle est formidable. Angélique, eh bien, elle a été maîtresse sage-femme au Châtelet de Paris. C'était un des lieux où, en France, où le niveau des accouchements était nettement supérieur aux autres. Et puis, un jour, elle s'est dit, moi, je suis auvergnate, eh bien, je voudrais faire bénéficier euh, mes, les sages-femmes de mon pays, je voudrais les faire bénéficier de mon savoir. Et alors là, elle, elle, elle se met en tête de faire quelque chose d'incroyable pour, que, parce qu'elle elle croit vraiment à la pratique cette femme, ouais. on sent bien que c'est une femme pratique, euh, c'est pas dans les livres, ça faut lire de toute façon les sages-femmes. Elle a construit Donc, une
1: machine. Elle a construit
2: une machine, mmh. une machine qui est en fait le, la reproduction en taille réelle d'un fœtus, enfin d'un fœtus qui, qui va naître, et puis euh, de, de, du, du bassin de la femme, mmh. des os, et pour entraîner les femmes en, en, en taille réelle... Euh, de, de, de ce qu'elles doivent sentir et percevoir. Petit détail quand même, euh, c'est pas tout à fait comme maintenant un accouchement, parce qu'on le fait, la femme garde ses jupes. Et eh oui. Et oui, c'est fait avec de la pudeur. Oui, alors donc le toucher vaginal, il commence au genou quand même. Mmh. Ça change un petit peu la donne. Donc il faut euh, que progressivement, euh, la femme trouve ses repères pour pouvoir faire accoucher l'enfant. Et Madame, euh, du, Madame euh, Boursier du Coudray, eh bien, elle va sillonner la France avec une pension du roi. Mmh. On pense que la Pompadour y a été pour beaucoup dans l'attribution de cette pension.
1: Elle a, elle a formé plus de 5000 femmes. C'est ça. Mmh.
2: Et elle a passé sa vie à ça.
1: Et du coup, est-ce que tout ça a influé sur la mortalité infantile en France vraisemblablement. Oui, vraisemblablement. Vraisemblablement.
2: Elle a eu ensuite une, une, quelqu'un qui lui a succédé, qui était Marie-Louise à Chapelle, euh, qui, qui, qui est plus jeune qu'elle, bien entendu. Qui a accouché la femme de Napoléon, qui a accouché Marie-Louise. Mmh. Oui, oui. et, euh, euh, et puis la politique nataliste était quand même très importante. Quand vous avez un million de morts en dix ans avec les campagnes napoléoniennes, vous avez intérêt à ce que la France reste le premier pays peuplé d'Europe. Ce qui est le cas puisqu'il y a 24 millions d'habitants en France à cette époque, alors que les autres pays, les Anglais, par exemple, ils sont 7 millions. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est important quand même sur le plan po population.
1: Et donc c'est à partir de ce moment-là que la mortalité infantile a commencé à reculer chez nous. Absolument. Alors euh, peut-être une, une petite parenthèse Jean-Noël Fabien allemont sur la révolution. Notre révolution française, écrivez-vous dans votre livre 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine, publié chez Plon. Eh bien vous écrivez, Jean-Noël Fabien allemont que la révolution a supprimé d'un seul coup, tous les titres médicaux et les habilitations, il n'y avait donc plus ni médecine, ni médecin. Que s'est-il passé En
2: 1993, en effet, la France n'a plus de médecine ni 1793. De médecin. 1793. Vous avez dit 1900, non. 1793. 1793, 1793. Oui. excusez-moi. Euh, ben C'est très simple. Euh, pour les révolutionnaires, l'hôpital, euh, ça représente tout simplement l'Église. Et il s'oppose à l'Église. Et Carnot, le premier, fait chasser les, les les sœurs qui sont les infirmières en fait dans les hôpitaux au nom et eh bien du fait que bah elle, elle, veut, elle veut pas que ce soit des femmes qui 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 bourre la tête de de principes religieux mmh. aux malades donc elles sont chassées certaines ou alors elles doivent prêter le serment révolutionnaire ce qu'elles ne font aucune ne fait donc elles sont chassées donc les, les hôpitaux il y avait déjà il y avait déjà pas de médecins avant là il y a plus d'infirmières ça pose vraiment un problème et puis euh, Saint Just et Barère, euh s'opposent aux hôpitaux. Ça sert à rien ces trucs à toute façon. Grâce à nous, il y aura plus de malades. Donc voilà. pas besoin d'hôpitaux. C'était ça
1: l'illusion messianique révolutionnaire. Il s'agissait de supprimer la pauvreté voilà. et donc de supprimer la maladie. Absolument. Donc on vend les hôpitaux qui existent en
2: bien comme biens nationaux. Ouais. On, on les on les vend en assignats. il y a des gens qui ont fait des affaires. Hein. Ouais. Et donc euh, quand Bonaparte prend le pouvoir. Il remet de l'ordre. Ah, il va remettre de l'ordre parce oui. qu'il n'y a, a plus d'hôpitaux. Mmh. Alors lui, c'est très simple. Hein. Ça, ça, ça va très vite. Il fallait une poigne hein, pour... Oui. pour euh, il dit, Celui qui sera responsable de l'hôpital de la ville, ça sera le maire. Et tous les mois, il doit me rendre un compte rendu avec le nombre de morts, le, le, le risque d'épidémie, et ainsi de suite.
1: Donc la mise en œuvre d'une véritable politique de santé publique elle existe toujours. Oui. C'est
2: toujours le maire qui est mmh. responsable des hôpitaux publics de sa ville. Hein, C'est Madame Hidalgo qui est responsable de l'assistance ouais. publique hôpitaux de Paris, mmh. aujourd'hui. Donc, ça, ça a très bien marché. Et d'autre part, eh bien, il va créer... On lui dit euh, euh, mais, euh, citoyen premier consul, mais les, vous voulez des médecins dans les hôpitaux de jour et de nuit, mais vous savez, il n'y a jamais eu de médecin dans les hôpitaux. Il y a eu quelques barbiers chirurgiens, mais il n'y a pas eu de médecin. Ils viennent jamais à l'hôpital. C'est les pauvres. Ça ne les intéresse pas. Mais il dit mais il en faut. Il en faut. Et là, il a une idée de génie. Il crée l'internat des hôpitaux. Mmh. Et il oblige par concours. Concours, et bien sûr. Ça, c'était vraiment révolutionnaire. Ah bah ben, oui. concours révolutionnaire en quelque sorte. Avec les meilleurs, donc élitistes en plus. Eh bien, ces, ces, ces médecins-là, ils seront non seulement le jour, mais aussi la nuit à l'hôpital. Et ils vont y passer euh, quatre années de formation.
1: Et, et tout cela sous l'impulsion du médecin de Napoléon qui s'appelait voilà et qui a été aussi l'un des grands auteurs absolument. de cette politique de santé publique. Alors
2: il soignait il soigna l'empereur on ne sait pas ce qu'ils se sont dit hein, parce que mm -hmm. a était très discret mais enfin l'empereur il souffrait toujours de problèmes digestifs absolument incroyables C'est de
1: ça dont il est mort du reste
2: Oui voilà. euh, et, et il semble que Corvisart ait trouvé quelques traitements qui le soulageaient.
1: Alors on va faire une nouvelle pause en quelque sorte musicale si vous voulez bien Jean-Noël Fabiani Salmon nous remontons toujours le cours de l'histoire de la médecine euh, on va écouter euh, le magnifique Louis Jouvet, Louis Jouvet en 1951, euh, qui interprétait une pièce, cette fameuse pièce de Jules Romain, euh, Knock ou Le Triomphe de la médecine. Il a été mis en scène euh, par le réalisateur Guy Lefranc. On écoute un extrait de ce film, le fameux dialogue de Knock interprété par Louis Jouvet. De quoi souffrez-vous
0: Oh bah, attendez que je réfléchisse <rire> Eh ben voilà. Euh, quand j'ai dîné, hein eh bien, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Eh, eh, eh. Ça, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Eh, 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 eh. oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Oh, par ici. Par ici, oui. oui. Et où ça, par ici Là. Oui. Eh? Oh, peut-être bien là. Entre les deux, quoi. Entre les deux, oui. Juste entre les deux. Mmh. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt Il euh, me semble bien... Oui, oui. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt Aye. Ah oui. Ah, on dirait que ça me fait mal. Ah, ah, ah. ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette Bon, j'en mange jamais. Mmh. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais... Oui, oui, oui. Eh bien, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, 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 ah. Très important. Très important. Oui. Et quel âge avez-vous Ben 51 dans mes 52. Plus près de 51 ou 52 Oh, plus près de 52. Ah, ah ben je les aurai fin novembre. Mmh. Mon ami, euh, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, n'est-ce pas euh, oh. C'est une faveur. Mais vous êtes trop bon, Docteur. Oui. Mais... Alors C'est donc grave, ce que j'ai. Ce euh, n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Oh. Vous fumez Ah
1: oh, non. Non, je chic. Voilà, c'était le docteur Knock interprété par Louis Jouvet en 1951. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille Alors Jean-Noël fabien allemand vous qui décrivez l'histoire de la médecine dans votre livre publié chez Plon, 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine. Qu'est-ce que vous dites de ce, de ce médecin-là Il a l'air très, très empirique, très attentif à son patient.
2: Il est, il est vraiment très attentif. Et puis Jouvet est extraordinaire, évidemment. Mais euh, c'est typiquement le charlatan. Oui. Et le charlatan, ah. euh, il, ça a toujours existé euh, au cours de, de tous les siècles. Et, euh, et c'est parfois difficile de s'y retrouver entre les vrais médecins et les charlatans.
1: Alors on va en parler dans un instant. Les racines du présent. Frédéric Mounier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean-Noël Fabiani Salmon qui publie aux éditions Plomb 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine et nous remontons l'histoire de la médecine à travers des histoires qui sont absolument passionnantes et tout à fait, tout à fait concrètes. Euh, il faut se souvenir, Jean-Noël Fabiani Salmon, que le choléra, euh, eh bien, le choléra a dévasté l'Europe encore au milieu du 19e siècle, que ce soit à Paris ou à Londres et vous décrivez euh, comment est-ce que euh, à Londres on a pu découvrir le bacille du choléra. C'est un certain John Snow, qui par ailleurs était anesthésiste de la reine Victoria. Comment a-t-il procédé, Jean-Noël Fabiani Salmon
2: Alors, c'est une grande injustice de la médecine. Tout le monde connaît Harvey, tout le monde connaît Fleming, tout, mais personne ne parle de John Snow, qui pourtant a été un formidable médecin du 19e siècle. En plus, avec des idées euh, qui étaient... Euh, de, 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 de Véritablement de sauver les gens. Il, alors qu'il est, comme vous l'avez dit, anesthésiste de la reine, et qu'il aurait pu espérer avoir la meilleure clientèle de Londres, il va s'installer dans un quartier tout pauvre, qui est Soho, où il y a des gens, en tout cas, très modestes, qui bientôt, ça va devenir un quartier un petit peu, un, un petit peu louche de, de, de Londres. Mais à l'époque, c'est, ce sont des, des, des pauvres gens. Et, euh, et, on meurt du, on meurt donc du, on meurt du, du choléra. choléra. Et, 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 et on, on dit, bah oui, à l'époque, c'était l'idée, c'était des miasmes. On respirait ça. Mais lui, il est anesthésiste quand même. Alors, les, les il dit, c'est ce pas une maladie respiratoire, ça. C'est plutôt une maladie digestive. Alors, il regarde au microscope, il voit rien. Il voit rien au microscope. Et là, il a une idée absolument géniale. Les gens meurent quand même autour ouais. de lui. Mmh. Et donc, il a l'idée de prendre une carte de, du quartier de, de, de Sceaux. Et à chaque fois que quelqu'un
1: meurt, il fait une croix
2: sur la maison dans laquelle il est il mort. Il repère
1: les cas contacts, comme on dit aujourd'hui.
2: <rire> bah, ouais. Franchement, contacts, là, puisqu'ils ouais. sont morts. Mmh. Donc, tac, 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 et, et là, il s'aperçoit que tout se trouve autour d'un endroit très particulier, qui est la pompe à eau où tous les gens du quartier viennent remplir leur seau. Il n'y a pas d'eau courante, évidemment, à l'époque, ni à Paris, ni à Londres. Hein. Donc, on vient remplir son seau. C'est cette pompe. C'est dans cette pompe qu'il y a la, la maladie. Et il faut l'interdire. Et on interdit l'usage de la pompe et euh, et ont on réussi à supprimer cette épidémie de choléra qui prenait naissance à Sceaux.
1: Voilà, comme quoi l'intuition joue un rôle extrêmement important dans la recherche médicale. Absolument, et quelque part...
2: Ce faisant, il crée une nouvelle science qui est l'épidémiologie, tout simplement.
1: Mmh. Alors, restons aux États-Unis, si, si vous le voulez bien, Jean-Noël. F... Euh, pardon, restons au Royaume-Uni. Oui. Jean-Noël Fabien Isselmont, euh, nous sommes toujours au milieu du, du 19e siècle. Il y a une épidémie de, de variole. Euh, on l'a dit tout à l'heure euh, au fil de cette conversation, la variole a été l'un des, des grands fléaux. Et euh, certains décident euh, de faire vacciner la population. Et là, vous décrivez, Jean-Noël Fabien Salmon, une offensive anti-vax qui ressemble extraordinairement à celle qu'on a vécue récemment ici euh, par rapport à la Covid-19. Racontez-nous ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle au Royaume-Uni par rapport à la variole.
2: Alors, c'est d'autant plus incroyable ce qui s'est passé, c'est que, quand même, euh, la, la fameuse vaccination, eh bien, elle est anglaise, hein, puisque euh, c'est Génère qui, 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 qui fait ça. Et dans son propre pays, il y a des anti-vaccins, ils ne veulent, ils veulent pas qu'on qu qu les vaccine. Alors, sur quelle base Eh bien, sur, sur les bases que euh, c'est dangereux, oui. que euh, autant, il euh, faut, faut mieux se, se mettre à l'écart donc, finalement, quelque part, se confiner, mmh. euh, que, finalement, ce, euh, la maladie, si on doit la faire, et eh bien, il faut mieux être, v, v, en quelque sorte, immunisé. Le mot ne pouvait pas s'employer à l'époque, mais enfin, ça, les, les choses veulent dire à peu près la même chose. Et eh bien, il, il faut mieux s'immuniser spontanément qu'à cause d'une injection, et que injecter euh, la, cette, 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 cette vaccine ne pouvait être que dangereux, et même certains accuse euh, le risque de faire pousser des cornes mmh. aux gens à qui on l'a fait.
1: Mais c'est un mouvement de masse. De masse. C'est-à-dire que ça touche beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est pas et... juste quelques illuminés. Non, non, coins. non.
2: Il y a des ligues qui se créent. Alors Alors, ces ligues euh, agissent réellement euh, contre la vaccination, pensant que c'est vraiment très mauvais. Et quand on veut pas se faire vacciner, on peut aller jusqu'en prison. Mais les ligues payent à la famille de celui qui est en prison le, ce qu'il faut pour qu'elle subsiste. Donc, c'est vraiment un mouvement organisé avec presque un syndicat, en quelque mmh. sorte, le syndicat anti-vaccination. C'est un phénomène politique. Ah oui, absolument. Et donc, la maladie progresse. La maladie progresse. Mmh. Et, bien entendu, comme on ne vaccine plus, eh ben, la maladie euh, s'engouffre et on a des centaines de gosses mmh. dans la ville de Leicester, puisque ça se passe à Leicester. Eh ben dans la, il y a des centaines de gosses qui meurent et... Euh, et alors à ce moment-là, grand retournement.
1: Alors qu'est-ce qui se passe
2: bah, Tous les gens disent oh, :« On veut être vaccinés. » Oui, mais des vaccines. Il n'y en a plus parce oui. que comme on, on, avait, on ne vaccinait plus ou beaucoup moins, eh bien le nombre de génisses qui, étaient, qui fournissaient la vaccine n'existe plus. Il faut attendre qu'on en refasse en quelque sorte. Eh bien, euh, bien sûr tout le monde, tout le monde s'élève contre ça. En, en, les mêmes qui accusaient hier les vaccinateurs les, accusent maintenant qu'on ne veuille pas les vacciner. Enfin bon.
1: Et les compagnies d'assurance ont joué un rôle. Les compagnies d'assurance ont joué
2: un rôle, sans doute le rôle déterminant, parce qu'elles ont dit qu'à un moment, elles ne loueraient plus d'appartements à ceux qui ne sont pas vaccinés. Mmh. Et donc, euh, les gens ne pourraient plus... Aurait plus d'indemnité, ouais. exactement.
1: Et ça, ça a été décisif
2: Ça a été décisif.
1: Mmh. Et quel regard vous avez porté, vous, Jean-Noël Fabiani Salmon, qui était donc euh, enfin, chirurgien et spécialiste de l'histoire de la médecine, lorsque vous avez vu se développer en France euh, cette euh, sorte d'épidémie anti-vax
2: ah ben moi, mon, mon raisonnement était très simple. Hein. La bêtise humaine euh, a toujours existé, et que de toute façon, il y aura toujours des anti-vaccinateurs et des gens qui, avec des, 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 des arguments absolument fallacieux, mmh. euh, seront contre tout progrès médical. Euh, la, la, en plus, l'exemple que j'ai choisi là, qui est celui de la variole, on a fait disparaître cette maladie de la surface de la terre. On l'a fait. C'est 10... confirmé aujourd'hui. C'est ouais. confirmé. Mmh. Donc, on grâce au vaccin, on l'a fait disparaître. Donc, aller contre l'idée de la vaccination, c'est quand même, enfin, c'est quand même complètement rétrograde. Mais il y aura toujours des gens qui oui, seront.
1: C'est une, une constance de l'histoire. C'est une constance de l'histoire. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette conversation absolument passionnante sur l'histoire de la médecine. Je voudrais aborder avec vous pour terminer, Jean-Noël Fabien Isalmont, votre spécialité puisque vous êtes chirurgien cardiaque et vous décrivez dans votre livre euh, une grande, une grande innovation technique. Euh, vous, vous avez grandi, vous avez fait votre formation professionnelle euh, sous l'égide d'une vision qui était aux grands chirurgiens les grandes incisions. C'est ce qu'on vous, ce qu vous a appris Absolument. à faire. C'est ce qu'on vous a appris Absolument. à faire jusqu'au jour où la vidéochirurgie est intervenue. Et c'est ce que vous décrivez comme étant la fin de l'axe œil-main. Expliquez-nous, mais avec des mots concrets pratiquement, Jean-Nel Fabien que s'est-il passé Alors, le,
2: le, les chirurgiens, comme euh, vous le l'expliquiez très bien, il fallait qu'ils voient bien, donc une large incision, une belle lumière sur les organes qu'on allait opérer. Mmh. Et puis, qu'est-ce que fait le chirurgien en opérant Il est comme tous les manœuvres, eh ben, il regarde ses mains opérées. Et puis là, on peut faire des petits trous, mettre une caméra à l'intérieur, mettre de la lumière à l'intérieur, on voit les organes après avoir décollé grâce à une insufflation, et on va pouvoir opérer, finalement, en regardant quoi Un écran. Seulement, ça a l'air facile de dire ça. Mais lorsque vous n'êtes pas habitué, à aller travailler avec vos mains en regardant un écran, c'est pas tellement facile.
1: Mais vous dites que les jeunes générations habituées oui, aux jeux vidéo. J'avais fait ce pari. Moi, oui.
2: j'attendais la génération Nintendo. Oui. Parce que moi, il m'a fallu quand même beaucoup de temps et de travail pour être capable de faire ces gestes-là. Et j'ai vu arriver les jeunes internes quelques années plus tard. Et c'était formidable parce que ces jeunes internes, eh bien, eux, ils avaient joué avec des Nintendo depuis leur plus putain enfance Ils avaient l'habitude de regarder un écran en, en faisant bouger leurs mains.
1: Voilà comment évolue la chirurgie, c'est tout à fait inattendu quand même. Absolument. Ah. Mais ce
2: sont des histoires insolites.
1: Oui, ce sont des <rire> histoires insolites, c'est effectivement le Alors, il nous reste une poignée de secondes, votre regard pour terminer Jean-Noël Fabienis Salmon sur les questions qui se posent aujourd'hui aux médecins. On parle de la fin de la médecine généraliste, on se plaint du numérique clausus, on voit apparaître des déserts médicaux. Quel regard vous portez sur, cette, sur ce nouveau paysage de la médecine que vous avez pratiqué pendant des, des dizaines d'années Jean-Noël Fabienis Salmon.
2: Nous vivons clairement une révolution de la médecine et les médecins n'en sont pas toujours bien conscients. C'est-à-dire qu'il est clair que la connaissance aidée par l'intelligence artificielle va devenir quelque chose de complètement différent de ce que l'on a connu. C'est-à-dire euh, comment
1: va agir l'intelligence artificielle dans ce domaine-là
2: bien, Écoutez, il y a à peu près un million de publications par jour euh, de, de, dans tous les organes du monde de, de publications médicales. Publications médicales Oui. Un million par jour Oui, c'est ingérable. Donc, Personne ne peut assimiler... Ingérable. D'accord. Donc, il faut absolument un outil qui est l'intelligence artificielle mmh. pour permettre de, de faire venir cette connaissance et la rendre utile aux praticiens. Mais en même temps, il y a de plus en plus de machines, de machines à faire des diagnostics et on, on en est à, à l'aube
1: euh, l'IRM c'est l'aube de ce qui va avoir comme machine à imager. C'est la machine couplée à l'intelligence artificielle va pouvoir nous dire à nous pauvres humains ce dont nous souffrons. Oui,
2: sauf que sauf que il va falloir expliquer à monsieur oui. Dupont mm -hmm. quelle est vraiment sa maladie, et qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et là c'est plus un médecin prix Nobel euh, qui sait faire marcher ces grandes machines, c'est un médecin humain qu'il lui faut, capable de lui expliquer, de le prendre par la main et de le... et là il y a un médecin qui
1: ne regarderait pas uniquement son écran, qui ah regarderait ah son non. patient les yeux dans les yeux. Non,
2: il, il, il a regardé l'écran pour savoir ce qu'a son patient, mais il va oui. falloir qu'il lui explique maintenant. Parce que déjà aujourd'hui, quand on vous envoie, moi c'est ce qui m'arrive tous les jours, quand on vous envoie un compte-rendu de quelque chose, les gens, vous ne pouvez pas me traduire ce qu'a écrit le, le, le docteur Et oui, oui. c'est ben une nouvelle être langue encore, ésotérique. Ça va être multiplié par, 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 par mille. C'est inquiétant ce que vous dites là. Non, parce qu'il faut créer de nouveaux médecins, de oui. nouveaux... Il faut que les médecins dans dix ans, c'est-à-dire que les étudiants en médecine d'aujourd'hui, ce soient plus seulement des, des machines à fabriquer des prix Nobel de médecine, mais des gens qui reviennent aux sciences humaines, qui reviennent à au contact avec les gens. Et ça, il faut leur apprendre. Leur apprendre la psychologie, la philosophie, l'éthique et l'histoire de la médecine. J'ai l'impression qu'on n'en prend,
1: prend pas la direction, Jean-Noël fabien salmon
2: on, on traîne les pieds en France, oui. comme souvent. Oui. Harvard, depuis belle lurette, a créé, euh, dans la formation des étudiants en médecine, euh, la place des sciences humaines.
1: Eh bien, écoutez, Jean-Noël Fabien Lissalmont, prions pour que vous ayez raison et prions pour que euh, les médecins de demain... Euh, témoigne de la même compassion que Saint-Benoît peut-être que vous avez évoqué tout à l'heure euh, à l'égard euh, des patients que nous sommes et que nous serons de plus en plus nombreux car il faut bien le rappeler la France est en train de devenir un pays de vieux un pays de vieillards donc un pays de souffrants et donc nous aurons besoin de médecins tout à fait humains. Un grand merci à vous Jean-Noël Fabien Nyssalmon. Il y a encore beaucoup d'autres choses dans votre livre que nous n'avons pas évoquées je rappelle le titre de votre livre 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine c'est publié chez Plomb puis vous avez publié aussi bien d'autres livre euh, qu'on peut euh, retrouver sur le site de RCF. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission, ainsi que, je le disais, les références des livres de Jean-Noël Fabiani Salmon sur le site de RCF. Vous pouvez évidemment nous écouter en balado-diffusion, c'est-à-dire en podcast, dans toutes les situations de la vie, même si vous êtes sur un lit d'hôpital et que le médecin ne vous parle pas suffisamment, comme on le disait tout à l'heure. Et eh bien, vous pouvez vous consoler en écoutant cette émission et toutes celles qui l'ont précédée grâce au podcast à la BADL à la baladodiffusion. Un grand merci à vous tous pour la qualité de votre écoute et pour votre fidélité. Nous vous disons à la semaine prochaine.